0: Wünscht dir was. Das Berufsbild des Plattenlegers schwankt ja, historisch gesehen, zwischen Himmel und Hölle. Als es losging, waren DJs oft Götter, zumindest gottgleich. Was er auflegte, war oftmals das, was er auflegen wollte. Wenn er, Sie gab es zu Beginn eher selten. Überhaupt Wünsche annahm, konnte er immer mit Lässigkeit behaupten. Hab ich nicht dabei heute. Und das auch nur, wenn er einigermaßen nett war. Die Skala der Arroganz ließ natürlich noch andere Varianten zu. So etwa. So ne Kacke spiel ich nicht. Ende im Gelände. Ich gebe zu, ein paar Mal im Laufe der Jahre ist mir Ähnliches durchaus rausgerutscht. Meist war ich aber durchaus defensiver, zumindest, wenn der Wunsch nicht kompletter Irrsinn war. Dann hieß es, tut mir leid, habe ich nicht dabei heute, hast du eine Alternative? Okay, das half leider oft auch nicht so wirklich. In vielen Fällen hatten die Wünschenden nur genau einen Song, der sie glücklich machen konnte. Oder aber sie kannten leider nur einen Song mit Vor- und Nachnamen. Im Bahnhof Langendrea gab es zum Beispiel einen Gast, der sich etwa zehn Jahre lang immer Led Zeppelin Hole oder Love wünschte. Alternative? Fehlanzeige. Ein paar Mal habe ich ihm die Nummer tatsächlich aufgelegt. Ja, ich mag sie durchaus. Aber jeden Freitag? Dafür gab es sogar Anfang der 90er schon reichlich andere Möglichkeiten. Stücke, die gespielt werden wollten. Und dann gibt es natürlich immer mal wieder Gestalten, die sich kompletten Irrsinn herbeisehen. Einst wünschte sich ebenfalls im Bahnhof Langendrier ein Vogel sowas. Ey, DJ, kannst du mal Yesterday spielen? Hä? Ich glaubte durchaus, mich verhört zu haben. Yesterday? Äh, von den Beatles? Ja, klar. Aber äh, darauf kann man doch nicht tanzen. Äh, ich jedenfalls nicht. Und ich hatte durchaus schon Partys erlebt, auf denen wir ausschließlich auf krudes Zeug wie von den frühen Genesis Frank Zappa oder Pink Floyd getanzt hatten. »Ja, schon. Wer aber mutig.« »Mutig hin oder her«. Es gab kein Yesterday. Schließlich war ich der Herr der Plattenteller. Von daher textete einst, so etwa um das Jahr 1992 herum, das Ausgeblättchen Prinz auf dem Titelblatt »DJs – Die Götter der Nacht«. Menschen, die mit der Auswahl des DJs nicht klarkamen, konnten sich wieder verziehen oder aber kochten vor Wut. Das konnte dem DJ Wurst sein – solange sich genügend Partypeople im Laden und auf der Tanzfläche tummelten. Der Kampf um die Musik wurde damals erbittert geführt, was sich auch auf privaten Partys zeigte. Gestritten wurde nur noch selten über Politik. Die Leute bekamen sich wegen der Musik in die Köppe. Wie emotional die ganze Sache aufgeladen war, lässt sich auch an dem legendären Song »Panic« von The Smiths 1986 ablesen. Morrissey regt sich strophenweise über einen ignoranten Plattenleger auf, will die Disco abfackeln und lässt sich schließlich zu einem nahezu geistreichen Refrain hinreißen. Hang the, DJ, hang the DJ, hang the DJ, hang the DJ, hang the DJ und immer so weiter und so weiter und so weiter. Hang the DJ. Ja, Wahnsinn. Man merkt förmlich, der Mann muss sich irgendwann in seinem Leben furchtbar aufgeregt haben. Kann man verstehen, wenn man jemals selbst von einem DJ abgekanzelt wurde. Ich jedenfalls war auch schon mit solchen Burschen aneinander geraten, Bis hin zum Sitzstreik auf der Tanzfläche. Morrissey spart sich also eine Reihe von heilenden Therapiesitzungen, nutzt seinen Künstlerstatus und singt seinen Brass heraus. Nur leider scheint diese Selbsttherapie ihm nicht so recht zu gelingen. Immerhin... Das Liedchen wurde, trotz seiner komplexen Message, ein fetter Hit. Und so hatte die Nummer also für Morrissey noch ihr Gutes. Er bekam Geld in die Finger, um sich tatsächlich gute Therapeuten leisten zu können. Die Tatsache, dass Panic so ein bedeutsamer Hit wurde, spricht aber auch dafür, dass es in der Bevölkerung genügend Menschen mit einem ähnlichen Groll gab. Nun... Aus meiner Sicht ist dieser Punkt zumindest diskussionswürdig. Wen hat hier die Wut gepackt und warum? Wer von den agierenden Personen leidet an Geschmacksverkalkung? Spielt der DJ am laufenden Band gequirlte Flitzkacke? Oder ist der Wünscheonkel bzw. die Wunschelse Gaga? Apropos Wünscheonkel, da fällt mir noch ein weiteres Beispiel ein. Erst vor wenigen Jahren beschloss ich am Ende eines Abends, niemals wieder für die äh, äh, für so eine Bank in Dortmund zu arbeiten. Und das kam so. Vor und während des Essens hatte ich gedämpfte, defensive Musik aufgelegt. Schließlich sollte ich ja nicht die Gespräche stören. Dann hielt der Chef der Bankfiliale eine wegweisende Rede zu dieser Weihnachtsfeier und gab mir anschließend den entscheidenden Wink. Also legte ich mit Partymucke los. Einige Menschen tanzten. Interessant wurde es aber schlagartig, als der Chef die rauschende Party gegen 23.30 Uhr verließ. Ein dringender Termin oder so. Kaum hatte sich die Tür hinter ihm geschlossen, kam einer der Gäste auf mich zu. Erhobenen Hauptes sprach er mich an. Hey, DJ, ich bin Abteilungsleiter, spiel mal böse Onkels. Nun, von wegen DJs, die Götter der Nacht. Dies war das andere Ende der Fahnenstange. Der DJ als willenloser Dienstleister, als Jukebox, als devoter Fußabtreter. Der Mann wusste, was er wollte. Kein Wunsch, Dienstanweisung quasi, wenn auch nicht schriftlich. Sicherheitshalber fragte ich nach. Böse Onkels? »Ja, sicher, hau schon raus!« fehlte nur noch der ungehaltene Zusatz, sonst Abmahnung. Mann, hatte ich ein Glück, nicht bei dem Typen in der Abteilung zu sitzen. War bestimmt total spaßig. Aber saß ich ja nicht. Ich war in die und schon mal gar nicht willenlos. Nur die früher bewährte Floskel, das Vinyl habe ich heute leider nicht dabei, tut mir leid, ging ja 2017 schon länger nicht mehr. Schon seit einer Weile, dank iTunes und spätestens seit Spotify, hat ja jeder Affenarsch fast die gesamte Musik der Menschheitsgeschichte in der Hosentasche. Also verweigerte ich. Ich spiele kein Nazi-Rock. Hä? Nazi-Rock? Die Onkels sind doch kein Nazi-Rock. Für mich schon. Und deshalb spiele ich die nicht. Zugegeben. »Nazi-Rock«, das war reichlich verkürzt. Als gelernter Historiker mochte ich solche Abkürzungen eigentlich nicht. Aber ich saß ja auch nicht in einer Podiumsdiskussion oder an der Verfassung eines Wikipedia-Artikels. Ich hatte zu arbeiten. Brüskiert, ja, regelrecht aufgeregt, drehte sich der Abteilungsleiter von mir ab. Ging vier, fünf Schritte, drehte sich auf dem Absatz zackig um und hielt erneut auf mich zu. »Dann Micky Krause«, es fiel ihm offensichtlich schwer, die Form zu wahren. Vor allem, als ich nicht sofort antwortete, sondern erstmal ein neues Stück an meinem CD-Player vorbereitete und dann erst den Kopfhörer absetzte. Seinen lauthals vorgetragenen Wunsch hatte ich schon gehört, trotz Kopfhörer, aber trotzdem fragte ich ihn, »Was kann ich für Sie tun?« »Spiel, Micky Krause!« Nee, keine Chance.« Mann, spiel Micky Krause oder ist das auch Nazi-Rock? Nee, das nicht. Nur mieser Geschmack. Für alle diejenigen unter uns, die mit dem Namen Mickey Krause nur wenig oder vielleicht so gar nichts anzufangen wissen, hier ein Zitat des Knaben über seine musikalische Entwicklung. Ich bin ja nicht mehr dieser Schmuddelsänger von 1998, zehn nackte Friseusen, zeig doch mal die Möpse, sondern habe mich in den letzten Jahren mit nur noch Schuhe an oder Schatzi, schenkt mir ein Foto auch musikalisch weiterentwickelt, einem noch größeren Publikum geöffnet und bin kompatibler und erwachsener geworden. Ist klar. Ich zitiere den Titel seiner ersten Single aus dem Jahre 2007. Finger im Po, Mexiko. Ja, da sehe ich eindeutig eine Entwicklung. Dahin geht die Entwicklung des DJs. Dahin geht sie. Vom Gott der Nacht zur musikalischen Kläranlage.